0: Tere, tere,
1: Tere, tere tulemast arutelule vaimse, tervise rollist tööelus. Minu nimi on Ander Uusberg. Ma Töötan ja mul on vaimne tervis, nendel kahel põhjusel mind see teema juba huvitab, aga lisaks töötan ma Tartu ülikoolis afektiivse psühholoogia vanemteaturine ja püüan muul, kas mõista seda, kuidas inimesed ennast tunnevad ja mis neid, mis neid parem paremini või halvemini tunda. See põhjus, miks me täna selle teema üles võtame, on tegelikult väga lihtne. Täiskasvanud inimene veedab suurema osa oma igapäevast tööd tees. umbes kolmandiku elust teeme me tööd. Mõned inimesed on julgenud kokku arvutada, et see on umbes 90 000 tundi. Ja on selge, et tervis, nii vaimne kui füüsiline, ei jää ju selleks ajaks kuhugi koju. Et see, milline on meie tervis, on seotud sellega, mida me teeme tööna, Ja loomulikult ei ole kelleligi uudis, et töö olla tervist kahjustav, ähm, aga võibolla esmased assustatsioonid, mis selle ideega pähe tulevad, on kuidagi sellised füüsilised, äh, et, et on tööjuures mürgid või on müra või on vibratsioon äh, ja äh, on olemas äh, inspektsioonide inspektorid, kes sellega tegelevad, aga õige vastus... Äh, ei pea sellega piiruduma. On, on üsna selge, et, et, et tervis ei ole ainult füüsiline ja, ja see oht tervisele ei pea olema ka tingimata füüsiline ja füüsilisest keskkonnast. Meie tervist mõjutab tööjõures palju muud. Sellele paljule muule on seadusandja andnud katus katusmõistlise. katusmõistlise on psühhosotsiaalne ohutegur. Ja tänase arutelu peamine eesmärk ongi natukene paremini aru saada see asi see elu ohudegur on, mis moodi äh, selle mõiste alla mahtuvad nähtused äh, meie tervist mõjutavad ja, ja ehk siis võibolla kõige praktilisemalt, äh, mida inimesed töötajana äh, ja need samad või teised inimesed juhina saavad ära teha, et ennast selle ohuvastu vastu kaitsta. Sellest kõigest rääkimiseks on minu kõrval äh, parim valik asjatunded. Ja ma hakkan nende asjatundetega niimoodi hästi rahulikult aega tutvust tegema. Kõigepealt on meiega täna Ave Kailkaskla, kes on mitmeküldse kogemusega töö- ja Lisaks konsultandi ja nõustaja tööle peata sellist uutset tööstressi ja läbipulemist ennetavad nõustamisformaati põõras sõber, mis on seal selja taga ka kõigele meeldetuletuseks üleskirjutatud. Ja võõras sõber on tõesti tunnustust ära teinud, ma saan aru, et on näiteks valitud täna parima, parimaks sotsiaalseks ettevõtteks. Ma küsiks alustuseks sellise lihtse küsimuse, et, et, et kuidas ma aru saan, et mul on vahimselt tervisega mingi probleem.
2: Nii, loodab. Mikrofon
1: töötab, püsti Töötab, töötab.
2: Töötab, seega ja Tere, ma olen siis avegail, Kuidas ära tunda? Ühelpoolt poolt võiksin rääkida nii öelda, nagu professionaaline, aga ma täna siin tahaksin tegelikult rääkida nagu inimesena, kuidas mina ära tundsin selle piiri, kui ma läksin sinna läbi, läbi, läbi põlemise väga-väga ääre peale ja ma tundsin selle... Ma isegi ise ei tunnud, aga mu sõbrad hakkasid mulle tähelepanu pöörama, et et minu tööpäevad läksid väga pikaks, minu unetunnid läksid väga lühikeseks, ma hakkasin puuduma üritustelt olles muidu väga silskondlik ja sotsiaalne inimene ja ma ise enda sees hakkasin tundma sellist, et kõike on nagu liiga vähe, aega on liiga vähe, energiat on liiga vähe ja tekis selline lootusetu tunne, et isegi kui ma selle või teise asja nagu ära lõpetan, siis, siis see ikkagi ei lähe nagu üle. Ehk siis, kui stressiga natuke võrrelda, siis stressi puhul on lootused, kui ma see projekti ära lõpetas läbi üle, siis läbi põlemine on täpselt see tunne, kui sa saad aru, et see ongi lõputu põhjatu ja sa võidki sinna vajuda ja vajuda ja vajuda ja vajuda ja sealt ei ole nagu enam pääse teed. Ehk siis selline lootusetuse jõuetuse tunne tuleb siis. See on nagu kõige... Juba väga, väga hiline märk, et te olete kaellapidi seal sees või kohe sinna sisse kukkumas, kui see jõuetus ja selline saamatus tuleb, et ma ei saa enam mitte midagi teha, ma ei saa enam midagi tagasi pöörata, aga tegelikult saab.
1: Mm -hmm. Aitäh. Järgmisena on minuga siin laval Katrin Randrüüt, kes tegutseb nõustaja ja koolitajana enda juhitud mitte tulnudus on mis pakub tuge ning vaimse tervise tuge ja, ja nõustamist vaimse tervise valdkonnas. Ma sinuga võibolla tahaks ära klaarida kohe lihtsa küsimuse, mis sageli inimesi natuke silma ajab, et, et mille poolest siis vaimne tervis füüsilisest tervisest erinev on või sarnane?
3: Aga kes ütles, et see erinev on? Tere, minna olen Katrin. Mind on aastaid juba hämmastanud me, meie poolt, et me Kui meil on tervis, siis meil on tervis. On ta siis füüsiline või on ta siis vaimne? Eriti kui me seda tervist hakkame siis nüüd kaheks jagama, siis vaimne on tegelikult, millega sa meil kohe? Aha, tal on vaimse tervise probleemid ja erilikult ebanormaalne. Tegelikult meileolu kõikumisi meileolu häireid esineb meil kõigil. Küsimus on ja neid peabki esinema. Ei saa olla kogu aeg õnnelikud. Kui me oleme kogu aeg õnnelikud, siis tuleb terapeute külastada ja võimalikult rottu. Aga küsimus on alati teatud normaalsusesse või sellisesse olekusse tagasi pöördumine. Kui nüüd, et millest ta erineb, kui teil on näiteks kolleeg, kellel on sapivalu, kas tal on pahol, ta on mornine aga. aga, kui teil on kolleeg, kellel on läbi põlemise ja depressioon, te, te, ta on täpselt samasuguse aga <laughs> ja samasuguse olekuga ja samasuguse jõudlusega. Et ma tahan kokkuvõtteks öelda, et kui me räägime vaimsest tervisest, siis me räägime tervisest. Ja vaimse tervise probleem ei tähenda seda, et me oleme ebanormaalsed või meil on midagi vajaka. Täpselt samamoodi nagu me ei ole ebanormaalsed, kui meil on kõrge vere rõhk või
1: diabeet. Ja. Minuga on laval ka Pahimjele Nurm, töö- ja Kellel on, on magistrikraad nii psüholoogias kui äri korralduses ja pikaajaline kogemus personalijuhi, superviisori, psühoterapeudi, koolitaja ja õppejuuna. Nüüd paratamatud, kui me räägime vaimsest tervisest mitte ainult inimese perspektiivist, vaid äh, töö. keskkonnas, siis enamasti äh, inimene ei ole tööl üksi. Äh, mis tõstatab olulise ja natuke delikaatse küsimuse, et kuidas märgata vaimse tervise probleeme teistel? Äh, Ja ma lisaks siia kohega küsimuse, et, et mida siis teha ja võib-olla sama oluline on ka see, et mida siis mitte teha.
4: Alustan sellest, et eile kuulates väga head diskussiooni alal Eesti 2035 oli üks hea prognoos kõigile teile siin, et aastal 2035 on üks kõige populaarsem Meriala ülikoolides vaimutervis. Ma loodan ka väga, et see nii läheb ja me siin avekailiga esindame seda vanaeks, et siis praegu ehk töö- ja tervisepsoholoogiat. Ja kuna juba ma Anderoga leppisin kokku, et ma teen nii reklaami pausi, reklaamipausi, siis ma hakkan kohe rääkima ühest soojas tekstist, kus need erialad, mis saavad aastal 2035 olema populaarsed, on kirjas. See ahjusooja tekst sai valmis kaks päeva tagasi. 8. augustil autor on... Maarika Haidakussaaled ja selle teksti pealkiri on töökeskonna vaimse tervise analüüs. Ja nüüd ma loen siis ette nende tegelaste, kes aastal 2035 saavad olema populaarsed tänase definitsiooni. Statistika järele meie teenused kasutatakse veel liiga vähe. Pseholoog nõustaja on praktikele sisuks on nõustamine psüholoogilistes küsimustes. Enamasti on tal kõrg haridus ja ta tegeleb konfliktide ja tööhealuga. Lisan siis juurde siit, et tööhealuga mitte ainult vaimse tervise probleem, vaid kuidas olla vaimselt sellises heas vormis, et olla peaaegu, et olümpia võitja 365-724 võib. Võimatu, eks ole? Täna me lükkame selle ümber. See tähendab, see on siis üks variant, töö- ja tervise sõhaloog. Teine siit on siis sõhoterapeut läbinud mõnes tunnustatud teraapia valdkonnas. No, minul on neid kolmes peam siis valdkonnas, siin on juba nimet, ei ütle. Ja veel siis eilsele tagasi vaade, eile te kohtasite väga põnevaid võib-olla ettekandeid ka. Mina olin sellises blokis, mille nimi oli, kuidas mitte minna hulluks, Ja kohtasin seal psühiiatrit, kelle juurde võib pöörduda ja kahted täiesti normaalsed et inimest, kelle kohta on vahel öeldud, et nad lähevad hulluks ja külastavad psühiiatrit. Täiesti normaalsed, väga head ja minu märkus siia juurde, et hea vaimse vormi korral me, me võime olla no, tohutult head ja paremad kui oma normaalseisundis. Ja see on ka ohta aastaks, 2035 või Ja lõpuks on siin üks spetsialist veel, see on siis teoreetik sotsiaalteadlane. No jah, mina olen ettevõttes kõrkani mainur õppejõud ka, nii et seal ma teoreetiseerin. näite nüüd läks pikale. Uh -huh.
1: Nii, see oli äh, mõnes mõttes nagu eteruta vastus küsimusele, millelt millega või, või üks vastus, millega me loodame, et palju teist täna saavad ära jalutada, ehk on, mis on vastus küsimusele, et mida siis... Mida siis teha ja kelle poole pöörduda, kui tahaks endale või teistele abi saada, et neid spetsialiste on, on natukene eri nimede ja, ja loodetavasti see olukord Eestis selgineb ja, ja nende abistajate kättesaadavus ja ka aru sellest, et, et millisel juhul millisele abistajale poole pöörduda saab klaarimaks. Aga me nüüd... tuleb selle teema juurde ka loodetavasti nagu.
4: On ma vastan tegelikult nüüd tõsisemalt natuke Andero küsimusele, et kuidas ma kolleegina ja inimesena kõrvalt ära tunnen, et minu sõbral, minu lähedasel, minu kolleegil on mingi probleem, ehk stress jõbib olemine. Ja siin ma saan siteerida ainult, et seda, mida Ave Kail juba ütles, tegelikult seda, mida me enda puhul täheldame, seda me vaatame ka teistel, ta läheb närviliseks. Noh, esimene on tavaliselt töös hakkavad tekima vead, Ja, ja keskendumisvõime tähelepanu ei luba olla loogiline, ei luba otsustada. Sest juvitav tunnus on see, et otsused lükatakse kogu aeg edasi ja üsna palju edasi. Ei jaksa, ei ole tahet. See, mida avega ei ütles kitsendatakse sõprade ringi ja ei taheta enam eriti suhelda. Ja lõpuks on siis see kurnatus, üleüldine väsimus. Ja, ja sellest saab aru ja enamasti inimesed räägivad sellest. Ja kui Anderu küsis, mida me saame lähedastena tena teha, siis teine reklaamipaus, see kord tõsisem. Tallinna Vaimse Keskus on väga hea materjali välja andnud. See on Vaimse Esmaabi töökohal. Lugege sootsiaaltöö number 1, 2018. Austraalia materjalide põhjal tõlgitud. Sealt saab täiendavad infot. Mina ütlen kolm peamist asja juurde. Võib-olla kõige esimene asja on mõista Ära mõista hukka. Aksepteeri tingimust, et ta, sest tema teab, mis see on. Teiseks, ole kohal ja paku kindlustunnet. Ole olemas, kui ära tee seda peale tükkivalt. Ole olemas, kui ta tahab rääkida ja kannata välja see, kui ta ei räägi. Ta on pahur. Ta lükkab su eemale, ta tõrjub. Ole kannatlik ja, ja ole olemas. Ja kolmas, nopin jälle siis eilsest paneelis siit kaasa, Liigu, loe ja lahenda koos temaga. Liikumine, stressihormoonid värest välja, loe, uuri, tegutse, pakku midagi ja, ja otsi lahendusi. Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ka saab. Aitäh, nüüd ma vastasin täiesti ära.
1: Aitäh. Nüüd meie paneeli see osa, kes võibolla on kõige lähedasemalt kokku puutunud töötaja tema aitamisega, on teile tutvustatud, aga huvitav on seda nähtust vaadata ka natukene süsteemsematelt sellistelt positsioonidelt ja üks ametikoht või, või isegi terve ametkond, kes, kes sellega tegelema on kutsutud on Tööinspeksioon ja see pärast on mul rõõm tervitada siin Tööinspeksiooni peadirektori asetäiti, et meelimiidle Meil on töökeskonna ja töösuhete küsimustega tegelenud juba 20 aastat ja see küsimus, millega ma sinu poole pöördun võiks puudutada, seda sama natuke keerulise kõlaga mõistab psühhosotsiaalne viskitegur või ohutekur, et mis, mis asi ta siis nagu on?
5: Tere, minu poolt! Töötervisoju tööhutuse seadus räägib hästi paljudest erinevatest töökeskonna ohudeguritest. Ja see, selle sama seaduse paragraf 9. märkega 1 defineerib siis ära, mis asja on psühhosotsiaalne ohudegur. Tuues näiteid, Ehk see ei ole ammendav loetelu, mis seal tuuakse. Aga paragrafis, yeah. Yeah. paragrafis on siis eraldis välja toodud näiteks ründe ja õnnetuse ohuga tööd. Seal esineb kindlasti psühhosotsiaalne ohudegur, kui töökeskonnas esineb diskrimineerimist, kiusamist, ahistamist või kui näiteks töö on korraldatud sel mõele, et töötaja tööb, teeb tööd kogu aeg üksinda, ka see on psühhosotsiaalne ohudegur. Aga seadus või paragraf jätab lahtiseks ja ütleb ära ka kõik muud olukorrad, mis on tingitud töö korraldusest või juhtimisest. Ehk siis... See on üks lõputu loetelu, millesse me kõik võime oma tööelus igapäevaselt sattuda. Ja ei saa öelda, et, et nüüd niimoodi, et nüüd iga tööandja peab kõik need, mis seal paragrafis nimetatud on, kindlasti ära hindama ja ütlema, et jah, see esineb, ei, see ei esine, ja seda esineb nii palju. Ei ole nii, et tuleb alati vaadata oma meeskonda, oma töökeskonda kui tervikult sest on ka teisi töökeskonna ohutegureid, mis võivad seda sama psühhosotsiaalselt ohutegurid omakorda võimendada. Ja, ja selle tõttu, et seda tulebki vaadata nii-öelda laialt, avarasilmaringiga aga kindlasti teada, et see on teema, millega tööandja hulgas on kohustatud tegelema, ehk siis tööandjaga abstraktsioon, aga tegelikult iga juht. Iga juht, kes juhib mõnda meeskonda.
1: Mm -hmm. Ja viimane panelist on Kärk Kinnas, kes on Eesti persoonali juhtimise ühingule, ehk pare tegev juht. Töötanud ise personali juhina väga mitmetes sektorites ja, ja organisatsioonides. Ja nüüd küsimus sulle oleks üsna otseselt selle eelmise, eelmise väitele toetav küsimus, et, et kui seadusandja on pannud kohustuse tööandjale. Muretseda psühhosotsiaalse riskide ja, ja nende tagajärjel võimaliku vaimse tervise halvenemise pärast, et, et miks peaks tööandja seda teha, või et kui võrd on tööandja positsioonilt see selline peale surutud kohustus, ja, ja kui võrd on see tegelikult midagi, mida tööandja võiks ise nii kuni teha?
6: Tere, ka minu poolt! Ja tõepoolest, seadusandja on sellise kohustuse pannud, kõik tööandjad peavad tegelema. Töökeskkonna riskide maandamisega, seal hulgas ka siis vaimse tervise probleemidega. Ja no, minu arvamus on, et üks organisatsioon või ettevõte on, on edukas siis, kui tema töötajad on terved, motiveeritud, töötavad keskkonnas, mis soodustab produktiivsust ja, ja sellisel juhul on ka vähem värbamist, vähem vähem presentismi, vähem aiguslehti ja sellega seonduvalt vähenevad ka kulud, et see on ole otsene kasu. Aga kui ma nüüd mõtlen nagu teistpid, et kui palju üks tööandja, nagu kui sügavuti ta peab töötaja vaimse probleemiga minema, siis persoonali juhina ma olen päris, päris juurelnud selle üle, et kus ma saan aru, et... Et töötajal on nüüd siis tööga seotud äh, probleem või on see tema isiksuse häire, mis tuleb tema temaga tööle kaasa. Äh, ja enda jaoks ma olen selle mõtestanud nõnda, et, äh, et, kui, et tööandja peab tegelema igal juhul äh, probleemiga, kui see on tööst põhjustatud. Ja kui on vähimki kahtlus, et äh, äh, probleem võib olla tööga seotud, siis tuleb sellega tegeleda. Ta arvan mina. Ja, ja ähm, on ka võimalust äh, olla hooliv tööandjal ja panustada ka siis äh, töö, töötaja tervisesse, äh, kui ei ole probleeme või on äh, probleemid, mis ei ole otseselt seotud tööga. Aga näiteks võimaldada siis kas äh, raviperioodiks äh, säilitada töökoht, võimaldada palkata puhkust, näiteks sellised lihtsad asjad, mis näitavad siis tööandja hoolikust.
1: Mm -hmm. Nii, publik, ähm, ka teil äh, võiks olla äh, täielik vabadus äh, mõelda kaasa ja, ja mida ainult mõelda, et ka rääkida kaasa. Ähm, nii et annan kohe sõna küsimusteks, kui ma näen, et, 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 et mõned küsimused on juba olemas enne kui instruktaasiga kõtan. Äh.
7: Ja. Ma täpselt ei tea, kellele see küsimus on, aga kuna probleem on väga aktuaalne, siis ma väga tahan teada, mida tuleks teha kohe, kui töötaja ise tunneb, et ta vaimselt ja füüsiliselt ei saa selle tööga hakkama, et see mõjutab teda nii kohutavalt et ja küsib nii-öelda töö mahu vähendamist või siis nagu kiire, et lõpingul õpetamist, siis tööandja ütleb, et Et tervise langus ei ole piisav põhjus midagi muuta, et vaatame seda kunagi hiljem.
1: Nii, kas... kas keegi tahab kommenteerida?
6: Teelik, porgasitsio... on et see Ma tahan lihtsalt kommenteerida, et selline vastus juhipoolt peegeldab organisatsioonikultuuri ja väärtuseid.
1: Kas, see, kas selline käitumine juhipoolt on täna legaalne?
5: Ja et mida mind edasi teha, et no, juristina ma muidugi ütleksin, et kõigepealt vormistega alati kirjalikult, et jätke endast, enda pöördumisest vähemalt e-kirjaga jälg esimene asi ja paluge vastust ja paluge ka põhjendust, miks ta siis ei võimalda, miks ta tööd ümber ei korralda. Aga kui ta keeldub, siis on muidugi keeruline, sellepärast, et täna seadus ei ütle, et on nüüd kindlasti kohustatud seda tegema. Küll, aga mida tööandju peaks tegema sellises olukorras, ta peab saatma oma töötaja uuesti näiteks töötervisõju arsti juurde. Ehk tervise, täiendavasse tervise kontrolli ja saama sealt suunised töötervise arstilt.
1: Need on nüüd nagu sellised viikuslikud, juriidilised. Eks ole viimase astme üksed aga et millised oleks üksed vahel, võttedel, et, et teie, kes te olete töötanud selle töö ja, ja, ja organisatsiooni psühholoogidena, et kas, kas sellist praktikat on, et, et on töötaja, kelle poolt on huvi olemas, tööandja, kelle poolt tegelikult huvi sellele, et küll ei ole veel nõustamisprotsessis osaleda, aga ometi leitakse viis ilma, et selle tööinspeksiooni nagu jõuavad nii jõudmata selles olukorda tegelikult nagu nõustaja või, või välise süks eksperdi abiga sekkuda.
4: Ja see väline ekspert eel aste eelaste enne siis tööinspeksiooni jõudmist, kui ta on eelaste enne seda, kui veel mitu asja on läbi tehtud. Ja esitan niisuguse retoorilise küsimuse siin ülejäänutele. Mina olen täna siin kolleegi või kaastöötaja rollis ja küsin teie käest mõelge, te ei pea kättustma, kes tahab võtusta. Ja küsimus, vastus on süsteem, võib te ise vastate. Kas keegi kolleegidest on pöördunud teie poole, ah, mul on paha olla, ma ei tea, mida teha? Ei või jah. Kas te ise olete pöördunud? Ehk minu vastus on lihtne räägi sellega, keda sa usaldad. Ja esiteks välja rääkimine annab juba kergendust. No ja lõpuselt öeldes võib ka nii öelda, et välja rääkides avastad sa ise lahendused, kui sul on hea kuuleja. Ehk sõnastad selle, mida sa nii kui nii tead. Ja, ja hea ja vahel teeb ära selle töö, mida meie sugustele makstakse. Teeb ära ilma rahata selle töö. Muidugi nüüd ma küsin teilt, mida teie valite vastuseks, mis me siin ütlesime. Kui veel mõni vastus on?
3: Üks asi, mis oleks nagu võibolla esmaane, on mõelda... Ka ise endas väga täpselt läbi, kuidas seda soovi palvet esitada. Kas me oskame esitada inimesele, kes peaks meid kuulama seda piisavalt ähm, arukalt, et ta meid kuulaks. Kui me mõnikord lihtsalt suhtemisoskus on selliste palvete esitamisel väga oluline või soovide esitamisel, see oleks võib-olla Võibolla see sama ülemus, kelle käest küsiti, on vahetult enne näiteks andnud inimesele, ühele inimesele sellise võimaluse ja siis selgub, et, et selle inimesel seda vaja ei olnud. Õhesõnaga suhtlemise oskus ja oma soovide esitamise oskus on see, mida iga inimene saab ise endas kasvatada
4: sa siia meelda, muud kui täiendame. Üks teis siin. Tee organisatsioonis on teatud mõttes ka volitatud isikud. Ma arvan, et kärt kohe täiendab, Avegail kohe täiendavad. Persoonali osakondades töötavad töökeskonna spetsialistid, valitakse töökeskonna volinikud, mille on töötervisoju õed. Saksamaal-Inglismaal on veel usaldusisikud, näiteks koolides nad valitakse üheks või kaheks aastaks. Need on mitu, üks võib sulle mitte sobida, ta ei ole sinu jaoks hetkel sobivas seisundis, sa valid Ja lõpuks on meil veel ka tervise meeskondad, et Tervisearengu instituut räägib nendest üsna palju. Tervise meeskondad, kes toetavad vainsalt tervist. üks retooriline küsimus, kas te vahel teete oma meeskondadega matku ja on selskond, kes korraldab. Samamoodi ilmselt saab teha arutelusid, kuidas tulla toime, kuidas saada hakkama stressi ja läbipõlemisega. No nii, nüüd tuleb järgmiste retseptide jada.
6: Ma tahtsin täiendada seda, et kui, kui juhi poole pöördub see töötaja, siis ta võiks juba eelnevalt läbi arvamõelda, et kas äkki võiks kasutada kaugtöövorme osalisel moel, et näiteks kodust töötamist, äkki see aitab kuidagi taastada seda töövormi et pakuda erinevaid lahendusi siis tööandjale ka omalt poolt välja.
1: Nii. Ähm, aha. Kõigepealt küsijale veel kokkuvõtteks.
7: Kui nüüd mõelda nii, et need mõned asjad ei ole võimalikud, mõned asjad on tehtud, aga mis, kas ma siis tõesti pean pöörduma selle tööinspektsiooni juurde, et see asi nagu no, tehtud saaks,
5: et lahendust leitud. Yes viies kui ülejäänud on proovitud. Põhimõtteliselt küll, et tööinspektsioon on kindlasti see koht, kuhu võib ka igapäev elistada, igal tööpäeval elistada juristi infotelefonile. Seal vastavad ka töökeskkonna konsultandid, kes oskavad suuniseid anda sellele töötajale, et kuidas võib-olla olla hõlpsamini oma tööandjaga suhelda. Aga loomulikult jääb ka alati see variant, et teha nii-öelda kaebus. Kaebus vihje, mida tööinspektsioon saab siis menetleda. Ja mida tööinspektsioon teeb siis selles olukorras? Me ei lähe lahendama konkreetse inimese probleemi. Me kunagi ei nimeta et kes see on, kes me meie poole pöördus. Tööinspeksioon läheb ja vaatab, kas see konkreetne ettevõtte on hinnanud oma töökeskonna ohutegurite hulgas muulgas psühhosotsiaalset ohutegurit. Ja kui ta on seda hinnanud, siis mill moel, mis tema ise on seal probleemidena välja toonud, siis saab juba suhelda ülenud töötajatega ja küsida, vaadata, kas seal on veel tegelikult neid ohutegureid, mida tööandja üldse ei ole hinnanud. Ehk, mis on tööinspeksiooni roll selles olukorras? On suunata tööandja tegelema. Kas või, kas või nägema, kas või ettekirjutusega, see tundub jabu, et riik tuleb oma karvase käpaga, ütleb, et sina tööandja tulenevalt seadusest peab tegema ja loomulikult ma võin öelda juba joos, et see ei toimi mitte igakord, see ei toimi alati. Ja see võib kasvatada pahamelt trotsi, tegitada nõja jahi, kus otsitakse, kes see oli, kes kaebuse esitas. Nüüd hakkame järjest lahti laskma, kes see potentsiaalselt võis kaebuse ja, ja saaks minema. Et, et see palju,
1: Kui palju tööinspektsioon sellist, sellist tööd teeb, kui palju teil on inimesi, kes need kõnesid vastu võtab ja, ja et kui suure protsendi kogu sellest tänaseks alus, tänasele vestlusele alustab nagu valdkonnast äh, muudustab just selline nagu konkreetsete kaebuste pealt initieeritud tegevus
5: ma ei ütle hetkel, et kui palju on neid kontrolle, mis on puhtalt nüüd nende psühhosotsiaalse ohuteguriga seotud vihjates, sellepärast, et selline järelavale kavandamine on üks selline terviksüsteem ja see on üks osa sellest. Aga ma võin öelda seda, et infotelefonile meil vastab reaalselt kokku 14 inimest, neist 10 juristi ja neli konsultanti, mida on väga vähe, aga me aasta jooksul vastame liigi 50 tuhandele pöördumisele, et see töökoormus nendel inimestel on meeletu ja Ja ohude kuri teemad, ehk need töökiusamine, töövägivald, need on täiesti igapäevased, ehk inimesed pidevalt helistavad meile, et küsida, mis ma pean tegema. Ja loomulikult ka tööandjad õnneks, ka tööandja esindajad, persoonali juhid, tegev juhid, juhatuse liikmed, ka nemad elistavad küsid, kas ma tõesti pean nii tegema või et kas, kas see on nüüd piisav ja nüüd ma tegin selle kõik ära, ma ei oska midagi peale hakata. Ja on neid olukordi, kus teda saab aidata veel. Veel on paar sammu, mida meie juba näeme oma praktika pinnalt, et on võimalik edasi minna.
1: Aitäh, aitäh selle... Selle kogemuse eest ma natukene tahan seda vestlust edasi vedada, aga siin vist oli üks küsimus enne veel.
0: Tere, võibolla üks väiksme kommentaar. Ma ei tea, kas ma valesti kui ma vaatsin töölepingu seadust, siis seal oli, et haiguslehele, et on see läbi põlemine et siis oli kus kolm kuud vaja. Siis võib tööandja siin lahti lasta põhimõtteliselt. Ma mõtlen, et töö või sellest läbi sest kolme kuuga välja tulemine ei ole väga reaalne et mõttes, et um, kuidas see nagu tavapraktikas on, et kui ma ei tea, et kas see pole nagu aeg või kas kui tihti inimesed võtavad kolm kuud või kuidas firmades tavaliselt see on
2: Ma ei ole kuulnud lahti laskmisest, aga tegelikult, ütleme, rusikareegel on selline, et kui sul on juba olnud läbipõlemine, siis tegelikult kuue kuu jooksul ei tasukski naasta samasse firmasse. Ehk siis tegelikult see, et kui sa kolme kuu jooksul juba lähed samasse rattasse tagasi, siis suure tõenäosusega ka sa ei tule sellest läbipõlemisest välja. Ehk siis, kui see asja on juba nii kaugele lastud, et see, see on juba läbipõlemine, et siis tegelikult see tagasi mineks sama tööandja juurde täpselt samasse rolli on väga, väga keeruline igal juhul. Ma sa
0: mõtlen, et mis siis võibolla nagu tööd nagu teha oleks ka, et et, mõttes, et kui siis ütleme, ma ei tea, sa lõpetad ise oma töölepingu või tuled sealt ära, et siis saad oled nagu jälle mingi kahe nagu ratta vahel mingis mõttes, nii, et kui sa tea, arvitavad kõik maksma, et, et millised siis võibolla oleks, et äkki, äkki teil ongi mingi tugi, tugi variantid, mida soovitada inimestele ja siis kas lahkuvad Tööl läbi põlemised tõttu või siis selle kolme kuuga, kui no, ka väga ei ole väga reistikud paraneda.
5: No, ma vastaksin niimoodi, et Töölepinguseaduse paragraf 88 lõige 1 loomulikult annab selle võimaluse, et kui töötaja on eemal viibinud juba neli kuud, siis tööandele õiguse erakorraliselt tööleping üles öelda. Mis edasi, mis mehanismid käivituvad, see ei ole töötajale ütleme, kõige hullem variant, sest talle jäävad alles sootsiaalsed garantiid, kui ta võtab ennast Eesti töötukassas arvele tal on tegib õigus töötuskindlustus hüvitisele. Muidugi on üks nüüd et kui sa võtad ennast töötuskassast töötuna arvel, sa pead olema tegelikult valmis tööle asuma. Sul peab see valmis oleka olema, aga kui sa oled nii aige, siis kui, kui palju sa siis valmis oled? Ehk seal edasi tegib koheselt teema, et kas sul on juba töövõime vähenemine. Ehk kas sa äkki rakenduvad mingid muud mehanismid, äkki sa saad teise valdkonda minna. Ehk riigi poolt ütleme, et teatud sotsiaalsed garantiid on olemas. Aga mis, mis ma jälle juristina tahan välja tuua? Et hästi Palju inimesed kiirustavad, nad kuulavad ära oma arsti, nad ütlevad, et selge, ma ei saa kunagi sinna tagasi minna, ma ei ole võimeline enam suhtlema selle ettevõttega, nad on mulle võrd epameeldivad ja saadetakse lihtsalt ülesütlemise avalduseks ja tavaline lahkumisavaldus. Aga sellel hetkel, kui sa saadad tavalise lahkumise avalduse või teed ka ettepaneku poolte kokkuleppel see töö suhe ära lõpetada, siis jääd sa ilma sellest õigusest taotleda töötuskindlustusüvitist. Eks need nüansid on, millega ka inimene peab arvestama ja ma tõen tõesti, et kui sa oled juba läbi põlenud... Sa ei võibolla ei suuda üldse nii süsteemselt mõelda, et hakata mõtlema oma sotsiaalsetele tagatistele. Sa eelkõige mõtled sellele, et saaks sellest ebameedivast olukorrast võimalikult kiiresti välja. Ma enam lihtsalt ei
3: taha. Ma selles suhtes täiendaksin, et kuna avitus osad osutab ka tööalase rehabilitatsiooni teenust, see tähendab, et meil on meile olu inimesed, kes on saanud osalise töövõime. Väga paljud inimesed kardavad osalise töövõime saamist aastaks nagu tuld. Noh, on meil olu häiredepressioon ärevusele väga tihti läbipõlemisest. Kui on osaline töövõime, siis tegelikult riik teeb 1800 euro ulatuses aastas just sobivad, maksab kinni rehabilitatsiooni. See on siis vastavalt terapeudid, psühholoogid, kogemusnõustajad, Ja inimesed ei pöördu selle poole just see, et mõtle, ma saan aastaks osalise töövõime, Jub, jube, kas ma olen ebanormaalne. Ma olen endal olnud gruppides käinud aastaid inimesi, kellel on see näiteks depressioon. Nad, lõpuks ma suutsin neile selgeks teha, et kui sa saad osalise töövõime ja siis rehabilitatsiooni, mida meie nimetame taastumise toetamiseks, sest millegi pärast see rehabilitatsioon seostub väga nagu füüsilise tervisega ja nad nüüd on ütleme, et depressioonikruppist jõudnud öö, tööalasele rehabilitatsioonile ja ma arvan, et nad aasta pärast nüüd on juba saaprotsendiliselt võimeliselt tööl käima. Nii et riigil on tegelikult teatud hoopasid, aga need tuleb ise üles võtta. Mina omalt
6: poolt tahaks ikkagi soovitada ka tööandega rääkimist. Tööandjad ei taha, väga häid töökäsi ju sama lihtsalt minema laste, et võibolla ikkagi jõutakse kokkuleppele, et, et saab ka pikema perioodi kodus olla ja tuleb tagasi puhanud ja värskete mõtetega töötaja
1: Ma aren, selles, juhtes kinni, kinni mulle tundub, et meie arutelu praegu võtab sellist kuju, kus me alustame kõige tõsisematest juhtumitest, kus lahendused on kõige raskemad ja, ja päris sellist võitveid -võit lahendust võibolla ei paista, poolest, kes on vaja vastada tööd kõrvale või! või kannatada lihtsalt subjektiivselt, eks ole, tõsisemad seisundi määra. Aga, aga et kõik need seisundid kujunevad välja sageli ikkagi mingisuguse samm-sammulise ja, ja järjest nagu kumuleeruva ja, ja kuhjuva protsessi käigus. Ja, ja me võiksime proovida nüüd tulla seda protsessi pidi järjest ette poole ja rääkida sellest, et, et kuidas ennetada taolise olukordi, kus tõesti välja pääse pole muid kui, kui tööinspektsiooni telefonile evistamine. Ja, ja kui me seda arutelu võttepälistasime, siis, siis üks selline nurk ennetusele, mis me otsustasime, et, et võiks olla hästi kasulik, on, on nurk, mis küsib, et, et millised on sellised takistused meie enda peas, mis võibolla ei luba töötajal, aga ka juhil, teha seda, mis tagantjärgi paistab kõigile üsna mõistlik ja õige. Ja lühidalt öeldes, ma võiks öelda, et need on hirmud. Et, et nii, nii töötajana, inimesena on mul vaimselt tervisega seotud erinevaid hirme ja samamoodi juhina võibolla mul on, on selle küsimusega tegeledes mingisugused kõhklusi, sellised tulevikussenaariume, mis ma oma peas lahti rollin. Ja me oleme mõned sellised hirmud kirja pannud või sellised noh nagu super hirmud, et nad sisaldavad mitut sõikest prototüüpset ja päriselus kohat, kohatavad näidet ja ma tahaksin nüüd need hirme ette lugeda ja, ja siis paluda paneelil ja ka teil kõigil ähm, Anda esiteks hinnang sellele hirmule, et kui võrd on sellel hirmul suured silmad, kui võib, võib see hirm olla täitsa põhjendatud ja teiseks selle hirmu valguses vastata küsimusele, et kuidas ma tulen toime siis selle asjaga, mida, mida ma kardan. Esimene selline hirm, mille me panime kirja, on selline, et minul kui töötajal võib olla hirm, et kui ma oma probleemiga tegelen siis ma sisuliselt jään ringist välja. Ma jään ilma mingisugust infost, mingisugustest võimalustest, mingisugustest ühedest. Ja probleemiga tegelemise al ma pean silmas seda, et ma võtan ise aja maha, et ma vähendan oma tööaega, et ma võtan välja puhkuse planeerimata ajal, et ma võtan, võtan endale vähem ülesandid või, või jätangi mõned ülesanded tegemata selle pärast, et mul on vaja rohkem, rohkem uneaega. Kes julgib, võib käega märku anda, kas, kas see hirm on tuttav. Ja nüüd paneerile küsimus, et äh, kas see hirm on tõsi, et kas vaimse tervise probleem on miski, mis äh, jätab töötaja olulistest ringidest välja?
6: Mina võin äkida oma kogemusest, et mina olen olnud täpselt sama kohe kail läbipõlemise ääre peal. Mina olen alguses arv, arvasin, et tegemist väga füüsiliste sümptomit, sümptomitega. Mõtlesin, et arst läma mulle stressist ja ei anna mulle ka plekki, terveks et, 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 Kui sa oled tööstressis ja, ja sa oled inimene, kes teeb tööd, mida sa armastad, siis, see, siis on väga lihtne sinna tööstressini jõuda. Ja, ja sa oled pidevas ratas ja sul ongi kogu aeg tunne, et sa pead olema info väljas. Muidu sa ei ole kogu aeg äh, kursis, mis toimub. Sa ei saa kogu aeg panustada nii palju, kui, kui sa pead. Äkki sa oled kuskil jääd ilma millest, tähtsast, olulisest äh, või siin arvatakse välja. Ja aga peale seda, kui ma ikkagi sain aru, et, äh, et tabletiga seda ei ravi, et on vaja iseendaga tööd teha, äh, Sain ma ka väga selgelt aru, et ajamaha võtmine ei, ei jääda ringist välja. Ma saan täiesti rahulikult tulla mõne aja tagasi ilma, et minu väärtus oleks selle aja jooksul langenud. See oli minu kogemus.
2: Täiendeks enda, enda kogemusega samamoodi, et see on hästi hirmus nagu ennast nii välja lülitada. Aga tulles just tagasi kas Pekki peaaegu mä otsast äh, Gruusias, kus oli null levi ja neli päeva oli täiesti ilma ühegi e-mailite, ühegi sotsiaalmeediat teate, mitte midagi ei juhtud. <laughs> Maailm käis ringi, sõbrad jäid alles, <laughs> töökohtid ka ei alles, äri läks edasi. Et kõige raskem on see enda lahti, lahti ühendamine. Kui sa juba oled ära lahti ühendanud ja sa näed, et tegelikult maailma ei saa otsa. Ja, ja tegelikult keegi jätas sind maha ja, ja, ja sa jää nagu millest ka olulisest info, sest tegelikult neid kanale, kust olulisest infot saada on väga palju, siis äh, siis tuleb ka natuke see rahu tagasi. ja siis sa nagu näedki, et see hirm oli. Aga sellel hetkel, kui see rattas oled, see on muidugi raske aru saada, et see hirm on põhendamatu. Sest see on tõesti niimoodi, et no, ja, ma ei ole päde Venam kohe, kui ma ei tea absoluutselt kõigest kõike.
1: Teie, et mõlemad nõuandud on, on sellised nagu ja vette üklumisi nõuandud, et proovi ära. Et sa, et sa saad natuke
2: peale. jõuga. Ja,
1: kas, on, kas on kuidagi nagu teisiti ka võimalik? Kas on, nõustajana on võimalik töötajale midagi öelda, et seda hirmu kumutada.
3: Muidugi on selle pärast, et me kõik teame, et see info, millest me hirmsasti kardame ilma jääda, on vähemalt 75% osalises osas mõttetu. Et kui ma tõmban endal mingiks ajaks nagu nii nimetatud juht seinast välja, siis tegelikult see info juba laagerdub ja ma võtan sealt vastu selle, mis mul vaja on. 75% mõtetust jääb kogemata. Nii, seda võib siis
1: citeerida. <lacht> <Nii>. <lacht> Lisaks, Lisaks...
4: omalt poolt võib olla hästi populaarseks läheb nüüd vaikuse minutid ja vaikselt olemine ja, ja minu kogemus, muidugi olen ka mitu korda olnud läbi põlemise äärel ja ringil, nagu kõik me, kes me vahel voo elamust naudime ja sinna kogemata kinni jääme ja, ja võibolla need vaikuse hetked, mis sa võtad, ma võibolla siin mõtlen sellele, et kui me väga palju sööme, siis me läheme ka vist liiga paksuks ja läheme lõhki, ehk selle tõrjutuse ja sõhetega on ka, et kui sa väga palju ahmid, siis sa enam ei seeti Ja, ja need vaikuse hetked, iseendaga olemise hetked või ajad on need seedimise ajad, mida me tegelikult nendes nõustamistes ka pakume. Ja pakume enamasti siis seda, et palun mõtle selle peale, kus sa oled ennast hästi tundnud, selles ajas, selles hetkes. Kui sul ei ole, siis mõtle tulevikus, kus sa oleksid ja kus sa tahaksid olla. Mõtle ennast unistuste saarele. Töö onne! tegelaseks. Nii, et, et su töölause endab käes mida iganes. Ja, ja siin on need kohad, kus me saame selle jõu tagasi. Ja teine asi, mida ma tahaksin öelda, on veel üks hästi võimas relv, mida me hästi vähe... Võimas relv on vale sõna. Võimas vahend, mida me vähe kasutame, et keera see, mis on hirm kasuks. Selles on mingi märk, selles on mingi positiivne nõns. Kui sa suudad oma mõtte nii häälestada, et siin on midagi mis ütleb mulle, et ma peaksin midagi teisiti tegema. Ja kui sa hakkad otsima, mis see teisiti on, siis on need kohad, kus meie saame seda töönõustamise, supervisiooni ja kõutsinguga toet. Ta on näite õhest oma klendist fantastiline inimene, väga töökas, ahmib juurde kogu aeg, tahab teha, tahab maailma pööratand käinud toetuspunkt. Ja, ja see, kuhu tema oli langenud, oli no, enese kõhklused, kahtlused, ehk leebe, niisugune läbipõlemise osa. Ta kartis, et ta ei suuda, ta ei jaksa, ta tahtis sulle perfektne parim. Ja kui ta endas vaatas, siis ta leidis, et see tagasi tõmbumine, kõrvalt vaatamine on tohutu kasu Et See on tema laisk mina, kes laseb tal näha tervikut, mis annab otsedee lahendusteni.
1: Järgmine sitaat. Laiskus annab otsedee lahendusteni. Järgmine hirm. Kui ma oma probleemi teistele tunnistan, mõjun abitu saamatu nõrgana. Et, et, jah, ma võin ise endaga tegeleda, aga et Jumala eest, et mu kolleegid ei saaks teada, et, et ma vajan abi või tuge.
5: Ja, siin alustaks mina nüüd kommenteerimist, et, et väga palju näiteks tööinspektsiooni infotelefonile tuleb ka selliseid kõnesid, et inimene kirjeldab ära selle olukorra, millest ta on. Ta on enda jaoks nagu väga hästi selgeks mõelnud, et ta on nüüd selles raskes olukorras, tal on hirm. Ja kui küsida, meil on alati selline kokku lepitud selline meetod, et esimese asjana küsitakse, kas te olete sellest juba rääkinud oma kolleegidega, oma tööandja esindajaga, usaldusisikuga? Ei, miks ma peaks. Aga milleks teie siis olete? Ja vaat, siis on ka üks meie nõustajal. See roll talle nagu selgeks teha, et saad sa aru, et sa üksi sellega hakkama ei saa. Ja ainult see, et riik tuleb ja lööb piitsaga kedagi, siis nagu nii vaatab seda, kui piitsaga löömist ei anna sulle mitte mingit tulemast. Ja see on väga keeruline ja väga uvitav on aegalt jälgida, kuidas me ju näeme oma süsteemist üks ja sama number, kui ta ei saa seda vastust, mida ta tahab, et tööinspeksioon tuleb ja ma ei tea, laseb direktori lahti või, või teeb midagi, eks ole veel. Et siis ta hakkab järjest helistama. Äkki keegi annab mingi selle talle sobiva vastuse. mitte see, et ta vaatakse enda sisse korraks ja mõtleks, et tal on tegelikult need lahendused endal seal täiesti olemas.
1: Aga kuidas ikkagi üle saab? Et selles mõttes see tundub nii inimlik, et loomulikult ma tahan jätta endast parima võimaliku mulje ja, ja nüüd järsku selgub, et, et ma ei ole päris selline nagu, nagu ma olen ise tahtnud olla.
2: Kõik selle peale hästi üks lihtsa asja, et kui sa jalaluumurrad, siis sa ju ei peida seda tooli alla ja ei läheb üle. Et tegelikult selle vaimse tervisega on nagu täpselt sama, nii nagu ei ka, et see on sama nagu, nii öelda, füüsilne tervis. Ehk siis mure on mure, et seal ei ole nagu vahet, et, et miks, miks see peaks kuidagi häbiväärsem olema tunnistada, et tegema murtud jalaga ka ju tegelikult suuremasi töötaja ei ole. Et, et, et kuidas see kahtus on siis lihtsalt mõelge nagu selle peale et see on Ju samasugune tervis ja, ja, ja kõigi huvi on nii tööandja kui minu kolleegide kui minu enda huvi on nii võimalik tutu terveks saada ja ma saan terveks siis kui ma küsin abi ja kui ma saan abi
1: Minu jaoks siin on üks huvitav nagu jätkuküsimus peidus et, et, et mulle tundub loogiline et see selline sotsiaalne surve äh, hoida oma pilti endast äh, sellist pilti nagu, nagu ma soovin kuvada, et see võib olla mõnikord nii tugev, et mul on nagu ise endalegi raske tunnistada, et mul on mingit probleem, kas seda tuleb ka ette ja, ja, ja kuidas te sellega soovitud toime tulla või et kas, kas ma peaksin nagu valvama ennast või et kas on mingid asjad, mida, mida ma peaksin jälgima, et järsku, järsku ma tegelikult nagu vajaksin sekkumist, aga ma ei saa ise aru.
3: No see on sel juhul, kui inimene nagu, see on nüüd puhtelt nagu nõustaja töö, kuidas inimes, saaks nagu ise enda sisse vaatama panna, aga pisut nagu selle eelmise, et mõnikord tuleb nagu oma hirmudele otse vastu astuda, aga seda saab nagu nõustaja natuke aidata, et kui me kardame... Jätta ennast nõrkamuljet või kui me arvame, et keegi arvab meist, et me oleme rumalad, siis kõige lihtsam on tunnistada ennast ise kohe alguses rumalaks. Siis teine pool enam ei saa. See, tegelikult see võib naerma ajada, aga sellised asjad, noh, näiteks kui me oleme midagi kas või valesti teinud, mis on kõige parem? Selle näed ülemuse juurde, et jah, valesti. Võta ise kõigepealt see, et see suhetes mõjub väga hästi. Ja ma olen praegu nõrk, ma tegin praegu valesti. Sa võtad teiselt vastaspoolelt ära võimaluse, et tema sind süüdistab. Sa võtad ise vastutuse. Nii et see, see tegelikult teatud olukordades, uskuge mind, töötab päris hästi.
4: Ja veel üks siis psühholoogia teooria nüüd siia juurde, protsessi, või psühhoteraapiate teooria, protsessi keskne teraapia on üks mõiste, et aga see on seisund ainult, see on täna, homme on teine päev ja teine aeg ja nii nagu on kevad sügis sügist ajad muutuvad ja täna ma luban endale nutta ja olla kurb. Ja homme on teised ajad. Ja mida ma saan täna selleks teha, et kui täna on nukkere sügis, siis homme on talve järele mõtlemise aeg. Ja üle on jälle kevad, kus ma suhtlen ja, ja olen heas tujus. Ja siis ma löidsin ikkagi sellest vaimse tervise... Öö, Esmaabist veel ühe väga heade soovituste jada, ja et mitte eksida, siis täpselt ma püüan ka seda tsiteerida Plussid, kui ma selle sellest kellelegi räägin, ükskõik, kas juhile, sell juhul kui ta mulle esimene kord ütleb ära, et see ei ole probleem, siis lähen ma lihtsalt rahulikult, järjekindlalt, heatahtlikult uuesti ja räägin, ma tahan sulle rääkida, ma ei jaksa enam. Sellel on oma plussid ja sellel on oma miinused ja kui ma nii nagu Katrin ütles endale silma vaatan, siis võib juhtuda, et ma kaalungi, kas ma otsustan, kumma kasuks, kumma poolele plussid või miinused. Mis on plussid? Võimalikud plussid. me ei tea, kas nad realiseeruvad, aga ma võiksin sellest mõelda. Võimaldab tööd mõistlikult kohandada, nii et ma selle halva aja üleelan. Ja, ja uskuge, tegelikult juhid on ju inimesed. Nad samamoodi ise kannatavad samad asjad all. Isegi ma vastaksin nüüd esimesele võibolla vastusele nii, et kui juht nõnda ütleb, siis äkki ta ise on ka ülekoormatud. Äkki me mõlemad peaksime midagi tegema. Ehk, ehk need on need asjad, kui ma ei mõista teist inimest, siis ma ilmselt mul ei ole ressurssi ja selleks. Seega aga mul on lootus, et, et ma saan mõistlikud kohandused ja ma saan tuge, kui mitte sellelt juhid siis kolleegidelt kolmandaks. Kui ma probleemi varjan, siis see kasvab, see on nagu medapaise, ta läheb halvaks ja ta võimendub. Kui ma välja räägin, ma saan natukene võib-olla leevendust. Neljandaks ta selgitab seda käitumist, mis ongi minu pahurus, minu närvilisus, minu otsustamatus ja minu veatöös. Ja, ja, ja viiendaks ta harib teisi ja vaimse tervise eemadel, mina julgesin teised julgevad ka ja lõpuks ausus ja avatus võib pakkuda mõningat hingerahuga mulle endale kahtlemata on siin ka miinused tööandja ei pruugi sobivat toetust pakkuda, nagu no, te ütlesite ma pean seda mitu korda küsima see võib põhjustada eba kohtlemist teatud ajaks ja mul on et see välja kannatada sellest siin praegu juba räägiti, kuhu ma saan veel minna, eks ole Jah, minu kohta võivad levida kulujutud kas ma suudan neile silma vaadata tavaliselt levivad edasi ta võib tingida seda kõrvale jäämist ja tõrjutust, millest ma rääkisin. Ja tõepoolest siin on ka head vastused juba sellele olnud, et ma täidan selle millegi muuga. Ja, ja võib-olla ka töökaaslased kasutavad hetke ära, mis on kõige sagedasem hirm, mida ma kuulen. Ja võtavad omale parema positsiooni. Ma ei ole karjääris või kusagil nii nähtav, ma ei ole enam nii edukas. Ja, ja see on minu elu. Ja minu otsused. Et natuke ka niisegust ma tõesti citeerin Rivot eile hirmine ulluks fantastiline tekst, kas ma julgen endale silma vaadata, kas ma julgen öelda, et see on minu aeg, kui ma võtan aja maha ja tegelen muuga ja olen ise endaga. Ja on ka ja tõesti töökeusamise ohtu. Ja siin on need abid ja toetused ka võimalikud ja vajalikud.
1: Aitäh. Kas kellelgi on lisada sellesse nimistusse, sellesse hirmude nimistusse või on mingi niisama küsimus? Võib olla ka niisama küsimus?
8: Ei tea, küsimus või, või kommentaar või lisa, et Tiina Saar olen tööne uurija ja karjäärinuste. Ja mis ma märkan on see, et Et need, just nii kui ja kõik tõite, need toretad soovitsud need ikka kehtivad ainult siis, kui nendel juhtidel on mingigi koht, kus nad no, julgevad ise olla haavatud või selles organisoonis on oda, see kultuuri potentsiaal olemas. Minu tuleb ka tihti nagu, inimesed nõustama, kes... Need on need hirmud, aga, aga nad ei ole valmis. No, seda, seal ei teki seda kohta. Et nad jah, võibolla rääkvad nõustajale, jõuavad võõrrasõbra juurde, kuhu iganes, aga seal organisatsioonis nad ei näe, nagu, no, nad tunnevad nad oma tiivad enne ja peksavad sodiks vastu klaasega, et seda muutust ei tule. Ja kahjuks seda ah, niirutavad juhtimiskultuuri on meil nii palju, nii et, et ma pigem, mina olen tihti julgustanud ka inimesi, noh, nii mobiliseerima ennast ja liikuma seda päriselt edasi. Et see on võibolla ainus koht, kus need organisatsioonid lõpuks nagu, No, et kui sa enam värvata ei saa, kui keegi ei tule sulle, et siis võib-olla see valu sunnib neid muutuma, aga et, et see ei ole nii lihtne. Et, ja isegi sellistes ormissioonidest, kus me täna ei kujutaks ette, on, mõtleks, et tarkvaraidu on kõik väga moodsad, on, on sellist rämedad, nõmedad, halvasti ütlemist, ülesõitmist, ülekoormust, nii
4: et, ja et no, mingi ka halva juhtimise haigus on meil Eestis, mis... Aitäh, Tiina, aga ma kohe sekkun oma positiivse ehk helesinise pilvekese pealt nüüd... <laughs> Ja küsin, et äkki need saalast alast ütlejad ja rääged on ka läbi põlenud ja tõestressis. Ehk on ikka see koos töö mm -hmm. ja koos toime. Et, et kõdas ma saan teist aidata? No ma kogu aeg mõtlen nii, et tegelikult me koos saame ülelaada need muutused, mis meil praegu on infoküllusega seoses. Ja üksteist toetades ja tõesti ka läbi rääkines mm -hmm. midagi. Ma ei saa olla pahan, et ta on reme Ta on väsinud. Ta on stressis, just, ta on läbi põlenud.
8: Lihtsalt üks remark remarksia juurde. Et, ja kärte võibolla just pare Sa resoneerud, et minu üks lakmusküsimus viimasele on olnud ja lieti kui ma teen ka ühte tarkvara happy me, mis on siis selline uue ajastu jõhtimistarkvara ja, ja see on moodne tarkvara ja minu lakmusküsimus on alati organisatsioonile kas juhiga toimuvad teie majas arenguestused. Ja kui vastus on ei või järgmine küsimus, kas juht ise käib regulaarselt oma en, enda eest hoolitsemas ja? ja kui vastus on ei Siis, siis paraku et me võime mõista, muidugi me võime aksepteerida, aga kui seal ei ole kohta, et ta endaga tööl hakkab, siis,
6: siis on raske nendele inimestele Hästi nõustunud, Inaga. Ma, ma, olen, ma olen sellega väga nõus, et Eestis on sellise salva juhtimiskultuuri ja, ja pare fookus ongi järgmiseks kaheks aastaks võtta Eesti juhtimiskultuur, juhtimiskultuuri kvaliteet edendamise alla. Yeah.
4: Ja mina lisan siit ühe kohutavalt kummalise, ma olen ju õppejõud ikkagi, statistika, ehk tõenduspõhised anned, eks ju? Ja need on nüüd siis järjekordselt sellest samast minu lemmikust, ehk Töö, vaimse, tervise ja psühhososiaalset õhutegurite kaardistamine 8. august 2019. Seega siis Eestis on halba või niisugust juhtimiskultuuri osas probleeme 20% võrra rohkem kui Euroopa Liidu teistes maades. lugege seda arvan, väga selged ja põnevad näitajad. Meil on hästi kummalisi näitajad, kuskil 10% on näitajad halvemad kui Euroopa Liidu Eestis riikides keskmiselt.
6: Kui iga juht mõtleks igal hommikul, kui ta tööle läheb, mis on tema juhtimise mõju inimestele ja organisatsioonile, see korraks see mõtte võibolla juba aitab edasi, võibolla hakkab temal endal midagi juba muutuma ja tänu sellele hakkab midagi ka organisatsioonis muutuma.
1: Kogu see vestus on olnud suurepäraseks sissejahatuseks meie, meie arutelu teisele hirmud analüüsi poolele, et Et nii nagu siin on, on väga mõistlikult ja, ja, ja nüüansi rikkalt läbi sõnastatud see, et loomulikult töökeskonda loovad inimesed ja need inimesed on, on täpselt samasugused nagu meie ja, 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 ja need inimesed on ka töötajad. Ja, ja mul meeldib, et, et nii nagu töötaja hirmude analüüsi blokis me alustasime sellistest karmidest, moodsa sõnaga lõplikest lahendustest, et me oleme need laualt ära saanud või, või, või lauale pannud ja me võime nende juures edasi minna, et tõesti kindlasti on juhte, keda ei paranda ja, ja, ja kooste suhteid, mille parim lahendus on, on nende lõpetamine, aga et kui me nüüd ei tegele nendega rohkem ja tegeleme, tegeleme selliste juhtediga, kellel tegelikult on soov, ähm, nagu sa ütled, hommikul tõustes mõelda sellele, milline on minu tegevuse, mõju minu organisatsioonile ja töötajatele, siis me võiksime samamoodi analüüsida, et mis on sellised juhi peas kinni olevad tõrked, mis takistavad võib-olla mõistlikumad käitumist, takistavad seda 20%, mida, mida arenenud maailma juhid suudavad paremini teha. Me oleme samamoodi püüdnud määratleda selliseid kõhklusi või, või väärarusaamu või, või hirme, mis võiksid juhtides olla need, mis käivituvad, siis kui vaimse tervise teemat tulevad lauale. Ja üks neist võiks olla selline, et, et, et kui ma juhina, äh, mõtlen selle peale, et, et, et kui ma ikkagi võtan tõsiselt sinu äh, mingisugust sellist nagu mitte jalalu murdu, äh, midagi sellist, mis on sinu, sinu peas peidus, äh, Et siis kuuma ma on tõmban, kust, kust, siis, kust siis see minu vastutus otsa saab. Et, et, et mulle tundub, et, et on üsna levinud mõtteviis, et, et selline vaimse tervisega tegelemine, et, et kui ma sinna nagu annan sõrme, et siis ma kaotan peagi käe ja peagi hakkab see neelama. Aega, raha, ressursse rikkub ära meie, meie organisatsiooni kliima. Kas see hirm tundub publikule tuttav, tõstki käsikel, kelle meelest, see võiks olla midagi sellist, mis, mida te olete kogenud nendes kohtades, kus te ise töötate. Mõned käed, mõned käed. Nii, aga panna sama küsimus. Kas see on, on see
4: vastata, sest olen töötanud ka 15 aastat persoonali juhi ja infrastruktuuri ettevõttes ja, ja just need juhid, kellega mina koos töötasin, oli täpselt sama hirm, kui ma ühele luban, siis mis ütlevad teised, kui ma ühele teen hakkavad kõik tahtma ja kui praegu ka tööandjatega rääkida, siis see on minu jaoks kõige sagedasem küsimus. Kuid võin selgelt öelda, et kui me teeme selged kokkulepet, mis on dokumenteeritud, nagu siin kollegid kindlasti ka kohe kommenteerivad, siis kindlasti see hirm ei laiene või see hirm ei ole õigustatud. See ei laiene teistele. Kord on sinul hea, ütleme töö seisukohast ja kord on teisel hea. Ja uskuge mind, inimesed tavaliselt vägaki aksepteerivad, nad tulevad vastu sellele, me teame, et küla kogukondades vanasti ka praegu, üksteist me toetame väga heal meele. Ja võt selle sama toetuse energia toomine pildile, et kui ma tulen sulle vastu, see ei tähenda, et teised hakkavad nõudma. Need üksikud, kes hakkavad nõudma, külma, siis nendega ka toime tuleb. Eeduses mõtlesime oma ajal, et teatud riskid me võtame alati, aga me ei saa selle pärast kõiki karistada või ilma jätta sellest, eks ole. Need on loomulikud riskid, et hakatakse tahtma, aga kõik ei hakka kunagi tahtma. Enamus vastupidi vaatab, et minu tööandja tuleb vastu ja vaat, see on nüüd see väärtus töös, mis maksab palju rohkem kui 50-15-200 eurot lisatasu. Et see on see, et ma näen, et minu tööandja hoolib ja mina võin loota, et kui minul on halvad ajad, siis minust hoolitakse ka. Ehk see on hindamatu väärtusega, mida me rahas ümber ei arvuta. Aga okei, inimesed arvastavad numbrid, nagu eksuperi on öelnud ja kusagil on tehtud ka siis arvutusi, et selliste vastutulekutega, see oli Financial Times 2015, tegelikult õnnestub tööjõu kokku hoida 5-10%.
6: Jälle kommenteerin, et juht peaks enda jaoks jällegi mõtestama, miks ta neid asju teeb. Kui ta annab ühele sellise toe, siis selge, et teised tahavad ka ja seda peakski kogu organisatsioonile pakkuma. Juht võiks teha väikese analüüsi ja kaardistada, et millised kulud tal kaasnevad, kui ta peab uusi töötajaid värbama, kui tal on töötaja aigus kui ta peab asendajaid värbama. Kas siis see kulu, mis ta toetades teeks, on suurem, võrdne või rohkem? Et, äh, sageli, see kulu ei olegi nii suur ja need toetused äh, äh, ei olegi rahas nii äh, suured, kui sa, kui sa lihtsalt küsid oma töötajalt, kuidas sul läheb. See, see ei võta raha tegelikult, et sa annad tagasi siit, et sa räägitemaga.
1: Ja, Sa küsid olgu.
6: tagasi seda ka juhtim, enda juhtimisele, näiteks? Et... Aga
1: et kui veel seda juhi, juhi hirmu kehastada, aga mis siis saab, kui ta ütleb, et ma pean enda juures käimised kinni maksma? Oh.
4: Väga hea, mul on kohe statistikat tervist edendavate töökohtade võrgustik on üks niisugune organisatsioonide grupp, mida tervisearengu instituut siis korraldab ja nad küsivad kui palju tervist edendavate töökohtade võrgustiku kuuluvatest neljas organisatsioonist, pakub tööpsüholoogi teenust, koolitust nõustamist, kõik need peened spetsialistik, keda ma alguses lukesin. ja selgub, et 11% ja nüüd ma tulen kurva järgmise statistika juurde. lääne on see protsett 17 kuni 74 Seega meil on 11 kuni 18, organisatsioone pakub, aga hea uudis on see, et iga aastaga need organisatsioone on järjest rohkem ja meie tüüpi spetsialistidest on tohutu puudus, ma kuulsin neile ühel paneelil.
1: See, ole üks järeldus sellest minu küsimuse valguses on see, et kui meil on
6: 11%...
1: Just nimelt, et, 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 et need Just. 11% organisatsioone Eestis ja need suuremad protsendideks ole pikema Inimesest hoolimise kogemusega riikides, et, et need juhtkonnad on endiselt ratsionaalsed, nad on endiselt jõudnud järjeldusele, et see investeering on, on seda väärt, eks ole, ja sina osutad ühele mehanismile, mille kaudu on näiteks värbamiskulu, väljaõpetamiskulu, eks ole, kõik need asjad on.
4: Mm. Miks ma ütlesin nii kummalised protsendid? No, fakt on see, et, et muujal riigides pakutakse seda rohkem, aga eri sektorites need protsendid erinevad, sellepärast see vahe oli nii kummaline. Aga tulles siis ka kärdiga ühele lainel ekspersonali juhina, me oleme püüdnud ju kogu aeg tõestada, et tegelikult uue töötaja värbamine ja tema töö kinni maksmine esimene aasta, kui ta kohaneb, on kindlasti kallim, kui see hea sõna ja psüholagi teenus. Mm -hmm. Absoluutselt
5: hea sõna on alati asja kohane ja kiitus nii, ütleme öö, oma meeskonna liikmele, aga ka juhile, oma kollegile, seda võib teha igapäev. Aga on üks nüüans, et me tegelikult Eesti riigis on ju väga palju ka riigiasutusi ja kui me mõtleme näiteks koolidele, keda, kelle osas me meedias hästi palju loeme, et seal on ka töökeskonna, ka erinevad probleemid, õpetajad äh, erinevad probleemid, koolilt endalt, ehk direktorilt ei saa piisavalt tuge ja nii edasi, mis kahjuks täna taandub see väga palju ka eelarvalistele vahenditele. Et on need meetmed, mida me saame ära teha organisatsioonis sees, aga paraku on ka see olukord, kus sul ühel päeval on sein ees, mul on eelarve piir ees ja ma ei saa lubada endale välise eksperti, kuigi ma tajun juhine ka sajaprotsendiliselt, et mul on seda täna vaja. mida ainult mul või tervel mu meeskannad. Kas ma võin
4: veel kord kommenteerida, kui me juba räägime rahast, ja? Et tegelikult ilmselt, kui ainult tööandja kinni maksab, siis Ma arvan, et või kogu protsessi siis see ka ei ole päris kasulik. Et ikka ma jään selle juurde, et osa peab inimese enda vastutus olema. Ja kui nüüd rääkida Eesti praktikatest, siis enamasti Need organisatsioonid, kes tellivad säärast teenust, maksavad kinni paar esimest kuni kolm esimest korda. Organisatsioone, kes maksavad lõputult kinni on vähe. Praegu juba ja kümme korda võib olla. Aga siiski organisatsioone, kes maksavad kinni osaliselt, nii nagu maksad kinni osaliselt massaas või muud teenused, neid on juba olemas üsna palju ja neid saab üsna rohkem. Väidan, on ka minu praktikas üks niisugune kummaline kogemus Kui ma olin juht pakkusime kahele töötajatest nõustamise võimalust. Nad olid stressis ja läbi põlenud. Üks võtis vastu, tegi karjääri ja on praegu arendusjuhi kohal selle seitusette võttes. Teine läks ära ja otsib siiani oma kohta ta maanduks. Ta ei võtnud teenuse pakkumist vastu, kuigi me tahtsime kinni maksta.
1: Mul on järgmine hirm või õigupoolest selline nagu sõsarhirm, hirm, et, et see on võib-olla rohkem juhi jaoks kõdagi nagu äh, mitte nii et, nagu ratsionaalsel tasandele, et meil on siin mingisugune nii ka like, finantskalkulatsioon, vaid pigem juhtimisvõtete et, et kui ma püüan kanaliseerida ühte sellist äh, alfa isast, et, et, et üks mure, mis mul võib tekida on see, et et, kule, et kui me siin niimoodi seda nagu selle pehmo Pehmav, nagu kaane avame, et, et me ei saaks üldse normaalselt nagu, sõimata üksteist ja anda korraldusi. Me oleme harjunud niimoodi asju tehtud saama. Kas mul on õigus? Et teiste juhtide seas on ka seda päris,
6: meil... päris hästi avasid selle kaane.
1: <laughs> Aga tõsisemalt, et, 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 et kas juhi hirmuks võiks olla see, et Et kui ma ikkagi loon sinuga sellise suhte, et sa räägid mulle oma vaimsest heaolust, kuidas ma siis järgmisel hetkel ütlen sulle koosolekul väga ratsionaalsed, väga süksid, no, tõhused ja lühided korraldusi
3: Aga sellepärast asubki tööandile öelda, et maksab sõholukin jäära ka ise sõbraks.
4: Ma ei tea. Austraallastel on üks ütlemine jälle, Ära räägi kolleegiga, räägi pigem ja ära räägi sõbraga, otsi spetsialist. Ja oma kogemusest, kui ma tõesti päris suurte auditooriumitega, noh, võibolla 8-900 tudengit viie viimase aasta jooksul olen küsimust arutanud, siis nemad on küll mulle vastanud, et Eestis on teisiti. Eestis räägi kõigepealt sõbraga. Räägi kolmanda osapoolega, see sõber ei pruugi olla sinu öö, otsene kolleeg, aga, aga sa võiksid kellegagi rääkida ikka. Et, et selle tõttu see positsioon, et, et no, saab midagi ära teha kindlasti. Nüüd mul kadus mõte ära vahepeal. Üks okay. hea mõte
6: oli veel. Ma räägin selle Alfa isase kohta, et minu mõnest ei ole tal probleem edaspidi ka sõimata, et isegi kui ta on sinuga vahepeal rahulikult rääkinud ja, ja, ja tunnistanud, et meil võib asutuses probleem olla.
4: Aha, mõte tuli meelde, vabandus, see on nüüd natuke meeste kollektiivide nali, et ma võin tema ka ju üleka seksioole olla, nagu ehituses ka vahel on räägitud, või vabandust venekeelte teate, mina olen ka kuulnud väljandite, et nad aga maata, maatami, nadšin juba nii maajut. Äh, ja saite aru? On vaja sõimata, muidu ei saada aru, on vaja rääkida rumalasti ja alapöole võöd sõnadega, muidu ei saada aru. Mm -hmm. Ja ja see ei ole nii, et me vahetame tegelikult rolle, et ma tulen oma endise refraani juurde tagasi, sa oled ühes rollis ja te lepite kokku midagi ja te lõpetate selle, te panete selle kasti kinni ja järgmisel päeval oled sa teises rollis. Tee need sisse juhatused ja välja juhatused, kui sa oled juhipositsioonil ja ütle, jah, praegu olen ma sul toetaja ja homme, me räägime tööst jälle nii, et me saame neid, neid faase vahetada.
6: Millega mm -hmm. ma arvan, et Ma arvan, et, et see alfa juht kindlasti muretseb oma kuhandi pärast, milline juht ma välja paistan ja, ja see võib teda jälle viia teissuguste hirmude, nii et, et, et see võib ka kindlasti mõjutada seda, kuidas ta käitub
2: ta siin lihtsalt isada, et tegelikult karjuvaskõnevi siis öelda, asjad reeglina jõuab meile nagu nii kohale. Ehk siis see, et kui ta vahepeal nii öelda laseb ka endast selle pehmo välja ja räägib inimesega natuke nagu südames südamesse, siis võivad need järgmise päeva karjuvaskõnevi siis öelda, asjad rohkem kohale jõuda, sest see töötaja teab, et seal taga on ka tegelikult inimene, aga et kui ta ainult hoiab seda muljet endast, et ma tulengi käsem poon ja lasen, siis me väga Võtta võta seda kuni vastu. Ehk siis pehma välja laskmine tegelikult võib tulla kasuks.
1: Okei, okay. aga mõjuaks oli praegu huvitav see, et siin on ikkagi mõnes mõttes need nõuanded, mis ma teilt sain, on ühelt poolt tõesti see, et ära karda ja, ja proovi luua kontakti teiselt poolt. Ikkagi see, et, et kui sa oled määratlenud oma rolli oma meeskonna liikme suhtes, siis on väga okei, okay, kui seal sellel rollil on piirid ja et sa mingi koha ütled, et, et, jah, et see ei ole teema, mida, mida mina sinuga arutakse, aga et ma olen valmis toetama siin, kui sa lähed otsideks ole sellist ja sellist lahendust. Kas publikul ma jälle, jälle küsin, et, et need sellised juhi peas olevad, need üksed mõttemust, mida me oleme püüdnud analüüsida, kas kellelgi on... Siia midagi lisada. See on, see on mõni, selline nagu juhi peast toimuv skeem, mis praegu arutelust on kõrvale jäänud. Siin, mikrofon. Ah, see on vot. Tere. Hea.
9: Kas, kas nüüd on kuulda? On kuulda. Tere. Mina olen läbi põlenud ja mina olen teinud seda nii, et kohe kaks aastat ma olen peaaegu kogu aeg kodus, sellepärast, et see läbipõlemine mõjutas mitte ainult minu psühhikat, vaid ka füüsilist tervist. Ja ma arvan, et üks asi, mis meil on praegu arutelust puudu, on tegelikult imelised meeskonnad ja imelised juhid, mis teevad kõike selle jaoks, et meeskond toimiks, selle jaoks, et ettevõtte või ettevõtlus või ettevõtmine toimiks. Ja tegelikult ikka inimest põlved läbi. Mina olen viis aastat teinud arvumusfestivali. Ja ma põlesin läbi. See, on nagu, see oli minu jaoks no te teate, parim töö, mida ma olen ise valinud, mida ma olen suur armastusega teinud. Nii, et ma hakkasin uurima, et okei, okay, ma, ma saan väga hästi aru, et kui juht on nõme, kui... Ma, ma ei tea, töö on nõme, siis jah, just kui on põhjust põleda läbi. Miks aga on see juhtunud minuga? Ma ju olen kõike teinud õigesti. Et ma hakkasin uurima, et mida nüüd ütlevad rahvusvahelised uuringud. Ja ma arvan, tahan sellist perspektiivi tuua, et no, läbi põlemisest ei räägida ainult Eestis. Seda uuritakse kogu maailmas. Ja üks teadane, kes on seda uurinud ju selles perspektiivist, et mida meeskonnad võiks võiksid teha paremini selleks, et inimesed ei poleks läbi, on Maslidž. Ta on teinud seda tööd Ameerikas ja ma arvan, et see, mida ta on hästi toonud välja, on see, et, et mitte, et probleem on selles, kuidas juhid käituvad või kuidas inimesed käituvad, või, aga selles, et me lihtsalt ei oska ehitada sellist kollektiivi, Ja see ei ole kellegi süü tegelikult. Ma lihtsalt ei oska sellepärast, et me ei ole kunagi võibolla niimoodi mõelnud, et mis kollektiivi me ehitame selle jaoks, et vältida. Mitte juba, et ravida inimesi või mitte juba, et, et öelda, et kui nad on juba peaaegu läbi põlenud ja tulevad su juurde ja et mul on kõik halvasti, et siis suunata nüüd kuhagi. vaid kuidas ehitada kollektiivi, kus inimesed ei põle läbi üldse. Ja ta on toonud välja sellised nagu... No, Kuus põhimõtted, mida ma lihtsalt tahan teile praegu siin pakkuda, et miimest on selline alternatiiv sellele, kus praeguse diskussioon on toimunud. Et, no, üks asja on see, mida ta nimetab, et inimene vajab, kui ta on professionaal, siis ta vajab ise iseseisvust. Ta vajab tunnetust, et see, mida ma teen, ma võin otsustada selle üle, kuidas ma asju teen. Siis teine on see, et mul on vaja kollektiivi. Ma pean teadma, et need inimesed, kes on minu nagu ümber ringi, nad ei ole ainult toetavad, vaid nemad on ka professionaalid. Kui ma lähen puhkusele, siis see töö saab ikka tehtud, sest mul on need inimesed, kes saavad mind tasendada. Kolmas on tunnustus. Ja tunnustus ei tähenda seda, et ma kirjutan Facebookis, et meil on ägede töötaid. Vaid tunnustus tähendab seda, et me hindame neid inimesi, kes on meie kollektiivis. Ja see hindamine on igapäevane. See on tunnustus, et me teeme siin tööd, on igapäevane Siis samamoodi, et loomulikult ülekoormatus. Et, ja ma, ma arvan, et kui vaadata eestit, siis ülekoormatus on selline üks kõige levinumatest asjadest, sest no, me ei ole ka veel ühiskonnane nii arenenud, et me saaks kõik väga kõrged palgad. Aga meie soov hästi elada on küll väga kõrge, mis tähendab, et tegelikult meie ootus on, et see nagu meie eelkvaliteed on väga kõrge, mis tähendab, et ma võtangi rohkem tööd, sest ma tahan rohkem teenida, sest ma tahan paremini elada. Ja see ülekoormatus on selline nagu valikuline, et ma teen seda valiku ise, aga no ma pärast kannatan ikka. Ja see on ka ikka ettevõttes. No et inimesed, nad tahavad teha oma tööd hästi, aga nad no siis samas nad võtavad enda peale rohkem. Ja tegelikult ma arvan, et kui sa oled nagu ettevõtte, siis see on sulle kasulik. Sest sul ei ole väga palju raha maksta kõigele, nii et see on väga kasulik, et keegi teeb palju tööd. Ja Ja viimane on see, et kas, kas ma, kas ma nagu tunnen seda, et, et ma võin nagu korraks kuidagi nagu rääkida inimestega läbi auselt, et mis on meie põhimõttet ettevõttes ja et kas me kõik neid täidame, kas me kõik need järgime. Et ma arvan, et siin on selline nagu, lihtsalt perspektiiv, ma ma taasin tuua sisse, on see, et, et ma siin olen rääkinud sellest, et, et kui juhid on, ei saa aru, kui juhid on nii -öelda, halvad või, või midagi, aga ma arvan, et meil on hästi palju väga toredaid kollektiive, kus ikka inimesed põlvad läbi. Ja, ja see on, on see koht, kus no, ma, ja, ma ei arva, et see on, nagu, vastatus on ainult selle liimesel, kes peab minema juhi poole ja siis temaga rääkima või siis vastutus on ainult kollektiivil. See kindlasti on vastastikune. No, aga võt, see on sellist, ma ma tahtsin täindada. Aitäh, ma kohe tahan kommenteerida. See on super.
4: Te keeresite lehekülje, mida me tegelikult oma vahel arutasime. Ja, ja järgmine, et või viide. Äh, vaimne tervist töökohal, tervise arengu instituuti väljaanne. Kõik need asjad on meil seal ka kirjas. Eestis me tegeleme sellega, aga me ei jõudnud veel selle neks ju.
1: Mm -hmm. Aga üks huvitav küsimus. Aitäh, selle väga konkreetse ja sisustatud nagu täienduse eest, et absoluutselt need võtted, mi, mi, mida sa mainisid, eks ole, on, on sellised, mida siit saab kaasa noppida, aga et minu jaoks on ka hästi uvitav tõesti see paradoks, millele sa osutasid, et, et on palju lihtsam ette kujutada vaimse tervise probleeme, mis tulevad tõesti nendest natuke karikatuurina esitatud on ju alfa juhtidest ja, ja, ja tõesti sellest, et kui tuleb töötada Rasketes tingimustes lihtsalt raha pärast, aga et kuidas see ikkagi nagu juhtub, et, et kõik on just kui hästi ja et mida paremini need asjad on, seda suurem on, on peeguud tõenäolisus, et, et nad võivad viia läbi
2: Ma si siia kohe või ma tahtsin enne kommenteerida, et see, et tega läbi põletaksegi heades firmades ja, ja toredates töötingimustes. Ehk siis kui siin su töö ei huvita, sa teed seda hammas, ristis, raha pärast, siis on väga raske seal läbi põleda, tegelikult. Läbi põletakse siis, kui sa teed südamega, sa tahad teha veel paremini, sa siis kipud mitte enam delegeerima ja mitte usaldama seda kollektiivi, vaid sa ötledki, ma tulen puhkuselt, siis ma teen ise kõik ära, sest ma tahan olla parim ja ma tahan ettevõttele parimat ja mul on nii toredad kolleegid, ma ei taha neile oma jamasid jätta ja edasi et tegelikult, ma arvan, et suur osa läbipõlemistest tulebki just nendest väga toredatest, väga headest kollektiividest ja kus seal see juhivastutus natukene siiski on, on see, et juht on see, kes näitab eeskuju. Ehk siis, kui juht saadab sulle õht, õhtul kell 11, saadab sulle sõnumeid või mingid e-maile või vastab neile, siis ta sellega annab sulle nagu signaali, et sa peaks ka sama tegema. Ehk siis kui juht võtab, võtab, võtab maha selle, et meil on ikkagi tööaeg, siis,
3: siis saavad töötajad ka seda endale lubada. Mm -hmm. Minu natuke erib see, et me räägime kogu aeg ainult läbi põlemisest, nagu see oleks üks ja ainukene vaimise tervise probleem töökohal. Natukene nagu täpselt samamoodi teatud soo on sohetest tingitud ärevushäire, et läbi põlemine ei ole ainuke töökeskkonnas esineb vaimse tervise probleem. Et natuke no, liiga keskendume.
4: <laughs> Aga...
1: Võikski sellel korra, korra peatuda, et, et selle psüühosotsiaalse riskiteguri ja, ja töökoha vaimse tervise kontekstis, kuidas me peaksime mõtlema nendest vaimse tervise häiretest, mis ei ole primaarselt nagu töökohal tekinud?
4: Ma jõuan selle juurde, aga võibolla ma tõesti aitäh olen inspireeritud samamoodi teie Fantastiliselt heas sõnavõtust. Ja, ja siin jälle tsiteerin siis tudengeid, kellega ma olen kokku puutunud. Need on siis Eesti ettevõtlus Kõrgkool Mainori tudengid, kes on kirjutanud oma soovitused inimestele. Nemad on need inimesed, kellele ei ole töösprobleeme. Ehk Osaliselt mul on tega hästi nõus, kuidas teha see meeskond, kus me üksteist toetame, et me läbi ei põleks. Ja vaat nüüd need mitte läbi põlenud inimeste soovitused nendele, kes kipuvad läbi põlema ja teid. See on uurimus, kus oli kuskil 300-400 vastajat ja nad ütlevad, et sisusta vaba aega meeldivate tegevustega, kõigepealt liikumine, siis kõik need asjad, mis aitavad sul mõtted viia mujale, annavad puhkust ja aitavad probleemidele lahendust leida ikka see sama asi, millest me juba täna oleme rääkinud, positiivne mõtlemine ja suhtumine. Ehk keerake asi positiivseks enda jaoks, ehk igas asjas on midagi head, igas halvas. Kui sa ise ei leia, siis küsi sõbralt ja, ja katsu seda teistpidi mõtlemist, et igas asjas on lahendus rakendada. Ja kui sa ei suuda, siis mine spetsialisti juurde või, või kellegi teise juurde. Edasi töökogemus. Kui sa oled kuskil valdkonnas ennast juba see 20 000 tundi, ehk peagu talentiks töötanud, ehk viis aastat, ja? siis sul tekib hea nina ära tunda, mida teha põhjalikult ja mida mitte. Ja vaat, nüüd on see vastus, et iga tööandja ja rõõm on, kui sa teed tõesti higi otsa, 7-24 tundi tööd. Ei ole. Sa ei ole enam see keha, kes suudab siis olla töövõimeline. Ja see ei ole kellegi meistunistus. See on mingi müüt või luulu. See ei ole nii. Ja, ja tõesti me peaksime koos tegema selle ühiskokkuleppe, et, et kuidas me koos üksteist toetame, et me teeks neid asju, mida siin tudengid soovitavad. Eh, lahenda tööprobleemid esimesel võimalusel ja, ja pandik töökorraldus. Korralda mõistlikult ise oma tööaega ja aita kolleegidel seda mõistlikult korraldada. Ja... Vali sobib töökoht, kui ei sobi see töökoht vaheta seda ja lõpuks vali tõesti organisatsioon, kus on hea töötada. Võtab kokku selle, mida Kärt sinagi ütlesid, lõpuks hääletatakse ju jalgadega. Aga nüüd siis Andero küsimus, ma olen tudengi et et
1: just rääkinud. Ja et küsimus on, et kuidas me võiksime mõelda siis vaimse, vaimse tervise probleemidest, mis, mis ei ole lämmipolemine, mis enamest ei ole ka otseselt nagu töökohalt töövahavalt tekitatud, et, et muud eelsoodumused erinevateks sündroomideks ja häireteks olgu need äremushäired, söömishäired, meeleoluhäired, ähm, kuni siis selliste psühootiliste häiretine välja.
6: Ja mõtlen, et seda võib samamoodi toetada nagu, nagu füüsilise tervise probleeme, et äh, Et kui töötaja on hooliv, siis ta loob võimalused, et töötaja saab raviperioodil enda ravimisega tegeleda ja tulla tagasi tööle siis, kui ta on terve.
3: Ja me ei saa seda öelda, näiteks, et äraevus ei pruugi olla tööst põhjustatud. Töökoha vaimse tervise probleem on ka see, kui inimene tuleb igal hommikul väga vihasen oma kolleegide peale ja see ei ole üldse väga harveks see ole. Me näeme vihaseid, kipestunud inimesi, me ei saa öelda, et tal on nüüd häire, aga vaimse tervise probleem see töökohal igal juhul on, sest see ei puuduta ainult seda inimest vaid ka teisi.
5: Aga kindlasti tuleb selliste lähenemistega olla äärmiselt delikaatne, et ei tekiks sildistamist, et juhte ei ütleks, et kule, mulle tundub, et sa oled sellines skizofreenik või autist, et äkki sa pöördud kuhugi saamiseks. ehk et alati nagu selline... No, väga pehme lähenemine sellistele olukordadele, et kindlasti mitte diagnoosida, sest see on sildistamine, näpuga näitamine ilmselgelt. Ja mis on ka, ja ma tahtsin välja tuua, et siin tööeluportaalis, mida aldab Tööinspeksiooni, kuhu on kokku kogutud siis erinevate kanalite info, mitte ainult Tööinspeksiooni, vaid selle sama Tööeluarengu Instituudi oma, aga ka veel partnerite oma. Seal on erinevad suunised ja juhised. Ja üks tööandja jõudis siis selleni, et ta luges neid juhiseid ja ütles oma töötajatele, et teie peate nüüd pöörduma psühiatri juurde, et seal selles suunises on kirjas ja siis tooma mulle tõendi, et teiega on kõik korras. Ja siis me vaatame, kuidas me seda psühhosotsiaalselt ohutegurid siin indama hakkame. Nii et, et igast heast asjast on ka võimalik keerata nii kokku mingi täielik puder.
1: Küsik selle kohta veel isegi täpselt otsa, et, et võib poolest. Äh, Meie näiteks Psioloogi instituudis oleme aastat vaeva näinud sellega, et, et inimesed suhtuksid ettevaatusega diagnoostilistesse terminitesse. Ja, ja noh, mõnes mõttes on see, on see suure pärane, et, et paljud tööandjad võib tunnevad ebamugavust just nagu sellesse teritoriumisse sisenemisel, just tänu sellele, et, et pagan ma ju tegelikult ei ole pädev. ma ei ole pädev, nagu vahimisest tervist, me võime rääkida tujust, me võime rääkida, eks ole motivatsioonistega, et, et vaimsest tervisest, kuidas ma sellest räägin, et, et millist nõu anda sellisele inimesele, et kuidas ma juhina saan olla olemas sinu jaoks ja... ja Ja teha kõike seda, millest me oleme täna rääkinud, ilma, et ma libastub selle sildistamise. Mul on
6: inimene nii nagu sa oma pere ja lähedastega käitud, samamoodi käituma töötajatega. Nad on sinu inimesed. Või siis Väga
4: mõte liht... selle peale, et kui sul on olnud rasked ajad, siis sinu sõber, tõesti hea sõber on siin toetanud. Mis on teinud? Ja siin jälle ma viitan ikka samale artiklile sotsiaaltöös, et siin on esma, see sama vaimse tervise esmaabi, et kõigepealt märkad, kui sa märkad midagi, siis vali aeg ja koht, kus sa ütled, et sa märkasid ja tee hästi leebe sisse juhatus, ma olen märganud. Ja esitese võibolla kõhtlevad, kaklevad, ma ei tea, kas see on minu nägemus või on midagi. Tahad sa sellest rääkida? Ja see sama tüüpiline psühholoogidele ette küsimuseks ole, mis on muutunud peagu anektoodiks. Ää, ja enamasti esimesel korral ta ei tahagi rääkida. Ta, ta ei räägi neist asjust, aga ta näeb, et noh, sa oled nagu ukse avanud ja võib juhtuda, et teine kord tuleb ta sinu juurde tagasi. Ole rahulik, räägi faktidest, kindlasti ilma hinnanguteta, kindlasti ilma diagnoosideta, hoidu diagnoosidest, küsi, kuidas ta ise asja nimetab ja kasuta sama terminoloogiat, katsuse meelde jätta. Kõige olulisem on see usaldus ja turvaline õhkond ja ma praegu vaatan selle artikli teksti, et ma ei eksiks ja sa ei pea teadma kõiki vastuseid. Me tavaliselt kardame kolleegitena, et me ei teha õiget sõnu. Minagi olen teinud tuutu vea oma kolleegi lapse surmast rääkides, ma ei osanud tema ka kõnelda. Aga ma saan vabandada, ma saan öelda, ma saan näidata hoolimist, ma saan alati parandada ja, ja ma saan teha midagi teisiti. Sõnad ei olegi tähtsad, see, et sa oled olemas ja sa pakud seda abi ja sa taandud kohe, kui ta ei ole valmis vastu võtma, kui näitad, et oled olemas. No kuidas seda teha, muidugi see on jah, kunst natuke, aga võibolla ka siis seda, et jah. Uuri, kas ta on kellegagi veel rääkinud ja kelle poole ta ise saaks ja tahaks pöörduda. Ja nüüd olen ma natukene probleemies oma peakeses ja analüüsin, kas ma tohin teile rääkida seda, mida ei tohi teha, sest see jääb ka meelde muidu. Ja?
1: Nii et järgnevad, palun mitte meelde.
4: Et no jah ma proovin siis hästi kiirelt öelda, mida ei tohiks teha. Jutu alustamine sellega, kui raske on teistel praegu vaimse tervise probleemiga inimese hakkama saada, seda juhtub ka kahjuks, kui me ise oleme üle kormatud, eks ole?
1: Pead silmas seda, et ma ütlen, et sa oled hästi tüütu olnud viimasel ajal, et mingi see igasud?
4: No, kõigil teistel on sinuga nii halb ah, praegu. Mm -hmm. Ja, ja no, sa, sa teed meie kollektiv elu huluks tegelikult. Mm -hmm. no, ma ei tea, seda tänapäeval enam väga ei esine, eks ole?
7: Minu... Või siis, mis
4: on sinuga lahti, räägi, või nüüd, pedagoogi toon, et no, see on ka natuke, kõik igasugul, kus me oleme natuke ala, no, me... üleval natuke, paneme ennast üles poole, aga, aga, oi, sa vaesekene, ma ei tea nüüd, no, kas seda tooni esineb kus täditamist natuke, kus me paneme, kus me ei ole võrdse võrdsepositsioonil, kõik need on natuke pahad, mõni meist on tähtis ja tahab diagnoosida ja termineid esitada, mina ka vahel kogemata, eks ole, et katsu hoiduda, proovi, mitte nõu anda, hästi oluline asja on, ranna nõu. Küsi, mida sa juba oled teinud ja see on tõesti nagu kunagi siis laste jutus, et ära jumala eest, mind kibuvid, viska ja siis sa viskad ikka, eks ole. Kui sa tahad nõu anda ja teisite ei saa, siis küsi, kule mul on üks juhtum, kas ma võiksin sellest sinuga rääkida. Ta kindlasti annab selle loo, aga, aga ta, ta nagu natukene no, soojeneb või on valmis selleks, et sa temaga ka räägid. Ja, ja mida veel... Hm. Need, mida ei tohi teha, on mul veel, aga anneks on mul see reht kadunud. Ja.
1: <laughs> ja, ja. Nii, publiku küsimuste aeg taas kord. Siin oli küsimus, kus veel on küsimusi? Seal.
7: Pite päris küsimus. Ma tahan tänada väga, väga head mõtted ja soovitused. Et, et, ja, ja kõik see soovituses, mida peaks tegema, sellele ma tahan lisada selle mõtte, et äh, mida teha, ehk siis, teha mitte midagi, et lubada endal teha mitte midagi, lihtsalt olla. Et just nimelt, et lubada olla endal nii-öelda laisk.
2: No, seda enda.
1: Kuigi seda siis natuke rohkem soovitame nagu töötaja perspektiivist ja juhile võibolla. Kuigi ka juhil võib vahel olla vaja seda. Järgule küsimus.
8: Ja minu on sõiki küsimus, see on tuleviku töö ka, et mis arvate, kui palju võtab Eestis aega, et me oskaksime töökohal nagu mitte pidada vaimse tervise teemased tabuks, kus su kolleeg ütleb sulle, et on tulnud tagasi näiteks läbi põlemisest, et me ei tunneks enam ennast nii nagu kohmetult, vaid me oskaksime ka ise olla ja me ei kardaks seda enam.
6: Personeoli juhtimise ühingusse kuulub üle 200 organisatsiooni, kuskil 260 organisatsiooni. Ja nii palju kui mina nende personali juhte ja juhte näen, siis ma ütleksin, et me liigume väga kiiresti edasi ja, ja meil on head prognoosid tulevikuks. Protsentte ma ei oska öelda.
3: Mina annan hästi palju nagu siis nii nimetatud töötajate poolt, kes on ise endaga juba sattunud, siis läbi põlemine depressioon ja ma nagu enne ütlesin, et kui aasta otsa käivad inimesed gruppis ja pärast seda on nõus ütlema, et neil on probleem ja siis otsivad väga professionaalselt abi, siis ma leian, et see on ka päris ja saavutus.
4: Mina no vastan oma statistikaga siit. Üks üllatav tulemus oli selles samas aruandes, et tegelikult Eesti inimesed räägivad täpselt sama palju kui eurooplased. Nad ei räägi vähem praegu. Me ei ole selles osas sugugi erinevad ja me teame ka sama palju, kui teavad eurooplased, aga meil ei ole jaksu teha. Ehk küsimus on tahtes küsimus on tahtes, aga hea tahe on meil olemas ja ma arvan, et kui me sellest läbipõlemisest, ülekoormatusest töötundidest, mida meil on rohkem kui teistes Euroopa riikides, selle kohta on ka statistikat natuke rohkem, me võtame seda, nii nagu teie rääkisite, oma hasardiga ja oma vooelamustega, et võibolla siis me jaksame ka tahet rakendada. Meil on avatus ja meil on teadmised vähemalt võrreldes teiste Euroopa riikidega ja, ja me oleme hästi algid seda teadmist vastu võtma, nii et ma ei arva, et üldse kaua aega. Mm -hmm.
8: Tahtsin ka lisada positiivse uudise või et kaua aega läheb. Et ma olen ise hästi optimistlik. Võib-olla paljud ei tea, aga meil on Eestis selline programm nagu tööandja programm, mille info peaks ka leidma minu mõelest seal portaalist. Ja seal on tänaseks siis juba üle, üle organisatsiooniga liitunud, kes ise enda ka müttab. Ja, ja näiteks need samad kuus ägedat soovituski, mis enne öeldi, et ma arvan, et võib minu kogemus on see, et, et selleks, et asjad juhtuksid, meil on kultuuri vaja. Ja kultuur tihti ju koosneb väikestest hügeenidest, et meil ei oleks neid puhtaid hambaid, kui me hommikule õhtul ei teeks seda liigutust. Ja, ja, ja minu arust üks organisatsioon kool, no, peaks koosnema ka nendest väikestest hügeenidest ja, ja see saab olla kõigi asja ja seda saab koos luua ja super hästi see peresõbraliku tööandja programm seda aitab siis ellu viia näiteks ja täitsa tasuta. Eh, Psyhoügeeni
4: küsimus, Tiina, jah? Psyhoügeeni küsimus, okei.
1: ok. Ma Aga oh, nii, et selles sõnase vastutam kinni sellepärast, et meie aeg hakkab, hakkab kohe-kohe otsa saama. Ei oleks panelistidele selline lõpuküsimus. Lähme siit järgi mööda. Igalt tühelt teilt tahaks, tahaks vastus sellele, et milline võiks olla üks selline väike samm, mida keegi saab teha. Ja Võite määratada natuke ka, et kes see, kes see keegi on. Et on see töötaja, on ta juht, on ta võibolla kolleeg, on ta seadusandja. Võite valida sihtrühma. Aga et, et mis on teie meelest selline nagu kõige võimekam väike samm, millest võiks alustada? Ja siis alustame siit minu vasakult käelt nii, et sa võid taimelt mikrofoni ja.
3: Mina olin siis väga üldis ja mina võtan inimese. Et, äh, kui me siin ka rääkisime hästi palju nagu välistest teguritest, siis oma võimse tervise eest vastutame me. Eelkõige ise, täpselt nii nagu väga tihti me vastutame ka oma füüsilise tervise eest. Võibolla meile peaks saama nagu harjumuseks ise enda vaimse tervise eest, hoolt kandmine nagu me peame normaalseks, et me teeme treeni või sööme tervislikult või uskuge mind, vaim vajab samamoodi nagu treeningut, sest see keskkond ümber, ülemuse, maailm, mm, Meil peab olema jõudu või aksu äh, sellele, kas mitte vastu seistavad, et selle koos areneda. Ja me no oleme nagu olnud kõik arvamusel ise, et oh, vaim on see, vaim tervise, on meile antud nii kui nii kuskilt ole. Selle, selle, seda saab ka treenida. Ja siis me võtame ka ise vastutuse leidmaks võimalik abi vahendid, kui meil vaja on. On need siis riigipoolsed, poolsed, aga Jos see ise enda vaimu eest vastutus, Hoolekanne.
4: Ja Mina olen siis jätkuvalt töökaaslase positsioonil ja, ja ma mõtlen, et märka. Ja neid vaikuse minuteid või hetki tõttvaatamiseks ei vaja mitte ainult enda märkamiseks, vaid ka kaaslase märkamiseks. Ja, ja võttes tõesti, kas või selle tänavuse laulupea sõna kuula? Kuula ja, ja, ja kuula vaikselt. Nii vaikselt, et sa oled olemas. Märka, ole olemas. Anna märku, et sa näed midagi ja oled valmis rääkima. Ja siis koos arutage midagi. Vahepeal aitab ainult arutamine ja, ja asjad on jälle kergemad. Ja võtan Liisa Raudsepa sõnad eilisest, kõige esimesest paneelist. Koos toime, me koos. Võibolla see kogukonna tunne. Ja, ja võtan ka selle, mida psühhiaater eile ütles paneelis, kuidas mitte minna hulluks. Et On, on tõesti see, et, et see kogukonna tunne, kui me teist kuulame ja kui me olemas oleme, väga põnevad uuringud, mida tema tõi, need, kus on see kogukonna tunne ja vastastikune ära kuulamise tahtmine vaikuse hõtkedel, et teist kuulata, no uskuge, seal on nii enesetapude protsent madalam kui ka töövõimekus ja, ja töörõõm parem, nad elavad kauem, nad tunnevad end õnnelikumana. Et ole olemas, me oleme palju rääkinud ise enda jaoks peeglisse vaatamisest, aga ole olemas ka teise jaoks, lähikondlase jaoks
5: kui ei oska küsinõu no. ehk riik on tegelikult ju tohutud palju erinevate infomaterjale koos erinevate koostööpartneritega kokku pannud ja, ja lisaks tööinspektsioon pakub ka tööandjatele tasuta töökeskonna konsultanditeenest ja need konsultandid võivad aidata tööandja peale või ehk selle juhi järje järjepeale, mills need esimesed sammud on, millega tegeleda. Tähtis on see samm astuda, aru saada, et see on oluline, et kõik töökeskonna ohutegurid, nende hindamine on oluline, nende maandamine on oluline ja riik- kindlasti ka tulevikus iga jätkuvalt koostöös erinevate spetsialistidega, neid informaterjale teeb ja, ja panustab sellesse, et, et abi oleks ka tasuta, abi oleks olemas.
6: Tööandja poole peal, siis tööandja võiks kõigepealt kaardistada, kuidas minu organisatsioonil üle üldse läheb täna, kuidas on töötajate voolavus, kui palju on haiguspäevade arvu, Mis põhjusel töötajad puuduvad? Mis seisus minu organisatsioon täna on? Ja võib-olla siis lihtsam asi, millega on... No, organisatsioonikultuuri muutus lihtsalt ei tule üleöö. See, see võtab aega, sa hakkad kaardistada, hakkad sellega tegelema, aga võib-olla selline lihtsam, millega siis minna esmaspäeval tööle juhina võib-olla, et küsida oma kolleegilt, kuidas teil läheb? Või, või siis jäta see mikromanageerimine. Ära kontrolli tema paus ja lasedal ise otsustada. Usu, inimesed tahavad olla täiskasvanud. Ära ole laste ja kasvate.
2: Minu ütleks viimaseks siis sellise asja, mida iga üks saab teha, on usalda. Ehk siis kõigepealt usalda ise ennast. Kui sa tunned, et midagi on valesti, siis sinu jaoks ongi valesti. Ehk siis räägi sellest kellegiga. Ja leia, leia endale abi, kui sa töö enda, siis, siis usalda samamoodi, usalda oma kolleegi ära eelda, et kohe hakatakse ära kasutama kõige halvemat. Ehk siis usalda ja läbi selle saad sa siis ennetada, sest ennetus on alati odavam kui, kui igasugune selline järelravi. Ja, ja viimane asja on see, et lihtsalt loo turvaline keskkond, see ei maksa midagi, aga lihtsalt ütle, et on okei okay öelda, et ei ole okei. Okay.
1: Tänan, tänan kõiki paneliste, ma tänan, tänan publikut, ma loodan, et, et see mulje, mida me loodsime siin telgi all nagu kasvatada, et, 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 see, et see üks... Ja dimensioon, mis seda muljet eiselemustab, on, on selline jõustatus, et need vaimse tervise küsimused ei ole midagi ülemäära maagilist, need puutuvad meisse ja, ja see tähendab, et meil on võimalik päris palju ise enda ja ära teha, olgu meesis töötaja rollis või juhi Ja et, et selle ära tegemise jaoks me ei pea ise kuigi võib, nagu me õgulikust kuulsime, et võib minna ja tutvuda teaduskirjandusega ja leida sealt üles suurepärased mudelid, aga et on võimalik ka küsida abi ja seda, seda abi võib küsida neilt inimestelt, kes on siin paneelist täna, teistelt psühholoogidelt, kes rohkem või vähem spetsialiseeruvad tööle. See tööeluportaal on, on selline suurepärane sellike, klassikaline Eesti riigi portaal, et, et on hästi keeruline üles leida, aga kui sa leiaad, see on hästi väärtuslik, et, et sinna tasub vaadata ja, ja et taimist ma saan aru, et, et võib tasub ära oodata ka see, kuidas mitte minna hulluks paneeli salvestus, et kuulan, et siis see üle. Mina tänan ja järgmiste kohta,